0: verdade da identidade, né, e é muito gostoso caminhar sobre a identidade que Deus te deu, na verdade eu acho que mudando e aumentando o significado disso é imprescindível, indispensável que você caminhe sobre a identidade que Deus te deu, porque senão você vai caminhar sobre qual identidade, e eu gostaria de começar perguntando quem é você, e eu queria que você pensasse sobre isso, quem é você? O que, que você me disse? Pode ser que nesses nesse 10 segundinhos que você pensou, você tenha pensado, ah, meu nome é tal, eu trabalho com tal coisa, é, eu sou pai de, de tal pessoa, é, sou casado com fulano, eu sirvo em tal ministério, eu estou no kids. Só que isso não é, quem você é de fato se você serve no ministério isso é excelente, mas isso não é quem você é se você é bom na sua área de trabalho isso é ótimo que você seja cada vez melhor mas também não é quem você é hoje se perguntassem sobre quem eu sou eu ia falar, meu nome é Vitor da Silva Medina muita gente não sabe do da Silva mas sim, tem um da Silva aqui no meio eu sou filho de Deus e confiado a paternidade da Elaine e do Rodrigo Medina. Esse é só quem eu sou. E eu não deixo de ser essa pessoa se eu não estou pregando, ou se eu não estou ensinando, ou se eu não estou executando uma função. Uma das coisas que a gente normalmente faz é que a gente atribui muito quem nós somos, aquilo que nós fazemos. Só que a verdade é que o que nós fazemos não tem força de dar uma verdadeira identidade para nós. Porque se nós somos só o que fazemos, quando nós, estamos, quando nós não estamos fazendo alguma coisa, quem somos? Ninguém. A gente não vai ter peso de se manter e de permanecer realmente num relacionamento com Jesus ou de viver aquilo que Deus realmente deseja se a gente parar de fazer. Eu até comentei isso de manhã e, assim... A pessoa que vive querendo o que Jesus deseja... A pessoa que vive seguindo o que Jesus deseja... Você tem que concordar comigo... Que tem que ser um pouquinho doido... Não dá para ser 100% racional... Tem que ser um pouquinho doido... Porque às vezes Jesus pede coisas para nós... Que excedem em muito o que a gente achava que era o lógico... Já aconteceu isso com você? Às vezes na sua cabeça era simples... Era aqui ó... Vai reto direita, esquerda, chegou... Jesus fala assim... Você não vai nem ligar o carro... Você fala... Jesus... Como é que eu vou chegar lá? E a nossa identidade, ela carrega muito sobre o nosso destino. Então é muito legal porque assim, hoje, se Jesus pedisse para, sei lá, eu me mudar para outro lugar, eu com muito pesar ia fazer porque eu amo essa comunidade, eu amo a minha família, eu amo meus amigos, todos eles estão aqui. Mas se Jesus pedisse, eu vou fazer o quê? Jesus pedir? E, e aí ele falasse, vai para tal comunidade, eu quero que você esteja lá. Legal. Eu não ia querer che chegar lá sendo pastor. Porque eu não preciso do cargo para obedecer e viver e ser filho de Deus E eu não, não teria essa ambição E aí o ponto é que, nossa Vitor, que legal, cara, não, eu quero que você seja livre quando eu estava ali orando e, e buscando agora, adorando no começo do culto, Jesus falou para mim que tem muitas pessoas aqui que ele tem planos incríveis, tem projetos sensacionais, tem trajetórias incríveis. E que as pessoas não conseguem alcançar essas trajetórias porque às vezes ficam é, sobrecarregadas com opinião de outras pessoas, com medos, com fardos, com coisas que um, saber a sua identidade te livraria disso. Então eu quero muito poder te guiar nisso, poder te ajudar de alguma forma através da palavra a chegar nesse entendimento. Primeiro ponto, nós precisamos entender verdadeiramente quem somos. E isso é uma jornada, não é só um encontro único. Seria muito fácil se fosse uma única vez, já entendi que eu sou quem eu sou por completo, não preciso de mais nada, agora já era, mas não é. É uma jornada, várias vezes a nossa identidade, ela é trabalhada, ela é testada E a gente vai ver três exemplos na palavra de homens que passaram por isso Vamos, vamos, vamos abrir esses exemplos comigo, vamos lá Gênesis 17, 1 A gente vai ler um pouquinho, porque eu quis trazer realmente três pedaços de, de, do texto, da história desses homens Para a gente poder desenvolver isso juntos o primeiro homem é Abrão Em Gênesis 17, 1, diz o seguinte quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse, Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero e farei de você muitas nações. E de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança eterna entre mim e você e os seus descendentes. Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes e serei o seu Deus. Caramba, que promessa. Imagina que sensacional Deus dar uma promessa nesse calibre para você. Olha, o que eu vou erguer de você vai atravessar gerações. O seu legado vai marcar um povo para sempre. Do seu ventre ou da sua família vão sair reis, governantes, pessoas importantes, e a terra que hoje você é só um estrangeiro, vai ser toda inteira sua, cara, eu acho que, ela, por exemplo, esse salão é um salão alugado, eu imagino se Jesus desse a palavra, olha então, esse salão que agora é alugado, não só o salão, mas todo o quarteirão vai ser de vocês, amém, glória a Deus, eu acho que eu ia ficar muito feliz, mas Deus vai prometer uma terra, do tamanho de um país, a terra inteira de Canaã. não era um quarteirão, vocês estão entendendo a promessa e o quão glorioso isso é mas começou com uma coisa eu sou o Senhor Todo-Poderoso e você Abraão será chamado Abraão vamos ver outra história de outro homem vamos ver a história do neto de Abraão, que é Jacó está em Gênesis 35, versículo 6 você pode abrir comigo ou vai aparecer aqui no telão Gênesis 35 versículo 6: Jacó e todos os que estavam com ele estavam e todos que com ele estavam chegaram à luz que é Betel na terra de Canaã. Ó, a terra aí que era dele por direito. Neste lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão Débora. Ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado de Alon Bakut. Nome ótimo para pôr em filho, né? Alon Bakut. Coisa chique. Depois que Jacó retornou de Padana, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não mais será chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda. É... E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se, de você procederão uma nação e uma comunidade de nações e reis estarão entre vocês, estarão entre os seus descendentes, a terra que dei a Abraão e a Isaac doa você e também os seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir Deus elevou-se do lugar onde ele estivera falando com Jacó, de novo outra grande promessa. De novo, outra grande promessa de reis, de tudo mais. O que a gente tem aqui? A gente tem Abraão, que era um homem comum, um grande homem de Deus, mas um homem comum. Quando Deus falou com ele, ele deixou de ser um homem comum e passou a ser o pai de multidões. Passou a ser dono de toda uma terra que caberia um país dentro, inclusive cabe até hoje. A terra que Israel hoje constitui como país é inclusive muito menor do que a que tinha sido prometida no princípio. Também tem um ponto que ele passou a ser o pai da fé E ser contado como um dos heróis da fé cristã Hoje porque nós estamos aqui e acreditamos no Senhor Abraão recebe o um pouco sobre isso Porque ele foi o primeiro a andar na fé que andou, da forma que andou Ele entregou seu filho a ser sacrificado na mesma proporção Como uma sombra do que Deus faria com seu filho Era um homem comum Até que até que Deus começou a fazer e mexer e trabalhar e falar sobre quem ele era Jacó a mesma coisa, ele era o usurpador Aquele que agarra no calcanhar, que atrapalha a caminhada dos outros Que tenta roubar o irmão Até que Deus fala com ele, ele se torna pai dos doze patriarcas de Israel Pai de uma nação inteira que persiste até hoje Eu acho que é uma das nações mais antigas da terra E o povo dele persiste até hoje povo amado e escolhido por Jesus, do qual o Messias veio, cara, meu Deus, que isso, que legado que é esse, também vamos ver um último exemplo, para fechar o terceiro homem que eu disse que ia falar, que é Mateus 16, agora saindo do Velho Testamento, indo para o Novo, Mateus 16, 13, se você quiser abrir comigo, vai dizer assim, chegando Jesus à, reunião, à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, que Ele mesmo, Jesus. E eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus olhou para eles e disse, E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, Feliz é você Simão, filho de Jonas. Eu acho legal porque Jesus deixou bem claro qual era o Simão que Ele estava falando. Porque tinha outro Simão, que era o Zelote, mas ele deixou bem claro que, olha, você Simão, filho de Jonas, ele estava reforçando e trazendo, ó, Simão, você esse, essa identidade que você tem, então, você será chamado, não, não, não voltei para o versículo, Feliz a você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu, meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, esse conhecimento, essa revelação, as portas edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Caramba! outra grande promessa para um homem comum. Quem é que muitas vezes se sente um homem ou uma mulher comum? Eu não levantei de tabela, levantei porque também me sinto. Mas o ponto é que esses homens também eram homens comuns até que até que houve uma revelação de quem era o Cristo e o Cristo começou a falar para eles quem eles eram primeiro ponto e a primeira chave, intimidade e revelação gera a identidade, não dá para a gente querer ter uma, uma verdadeira identidade no Senhor se a gente não desenvolve o nosso relacionamento com Ele, porque todas as vezes nessas três histórias e em várias outras que a gente vai ver... Os homens só tiveram a revelação de quem eles eram Só começaram a caminhar como novos homens Só tiveram realmente um ponto, uma marca Um divisor de águas na vida deles Quando de fato eles tiveram uma revelação E começaram a buscar o Senhor E a se relacionar com Ele Não dá para nós caminharmos de fato na identidade que Deus nos chamou Sem termos relacionamento Segundo ponto Toda identidade consolidada Gera liberdade e a autoridade A identidade ela vai prover da paternidade que você tem Por isso que hoje muitas pessoas caminham sem entender ao certo quem são Ou para onde estão indo Ou o que tem que executar Porque muitas vezes nossos pais, terrenos Não são bons pais E mesmo quando são bons pais Por exemplo, meu pai sempre foi um bom pai para mim Nenhuma paternidade é de fato perfeita Se não a de Jesus Por mais que você se esforce por mais que você insista, por mais que você realmente tente ser o melhor dos pais, e por favor tente, você não vai conseguir dar para o seu filho o que só Jesus, o que só o glorioso e verdadeiro Pai de todos os, de todos os seres, o Pai de todas as coisas, Senhor, pode dar para nós. Ele é o verdadeiro Pai. Só Ele pode preencher o nosso interior de forma a formar a nossa identidade e trazer a realidade de quem somos. Tem um termo que eu gosto de usar muito que chama o meu eu original. Eu não acredito que Jesus fez esse Vitor do jeito que te, que apresenta agora para vocês. Esse aqui é a versão zoadinha. Essa é a versão que erra, que peca, que falha, que às vezes é arrogante, que às vezes é orgulhoso, que às vezes não é tão bom com as palavras, que magoa os outros sem querer. Essa é a parte ruim. Meu eu original, porque Deus jamais me faria errado, você acha mesmo que Jesus te fez? todo errado do jeito que a gente é, não fez, porque Deus faria alguém assim? Ele nos fez imagem e semelhança de quem Ele é, o pecado estragou a gente, então meu eu original, Ele é mais bondoso, Ele é mais humilde, Ele é mais simples, Ele também serve mais, se importa menos com as coisas, e mais com as pessoas, só que para eu acessar esse cara, meu eu original, para eu realmente ser aquele que Deus me chamou para ser, eu preciso que constantemente Ele esteja me dizendo, quem eu sou, quem ele é e o que, como eu posso caminhar da forma que ele tem me chamado a caminhar? Faz sentido para vocês? Amém? Isso é uma jornada. É... Pedro, por exemplo, ele encontrou a identidade dele aqui em Jesus. Isso é sensacional. Mas Jesus já estava dando uns indícios para ele. Ele era só um homem comum, um pescador normal, acordava de noite, pegava uns peixes. Jesus já chegou para ele e falou assim, você vai ser pescador de homens. Já começou a jogar um pouquinho daquilo que ele viria de fato ser. Mas ele não saiu dali e se tornou pescador de homens no outro dia. Foram três anos e meio com Jesus. E ainda assim, na hora que a coisa apertou e estavam perseguindo Jesus, prenderam Jesus, iam matar Jesus na cruz. Pedro negou Jesus três vezes. Que grande dificuldade, que grande abalo a identidade de Pedro. A ponto de Pedro voltar a pescar a ser o mesmo homem que ele era antes. Abandonou a palavra e a mensagem que Deus tinha dado de que ele seria pescador de homens. Desistiu, falou, não quero mais. E Jesus depois, quando ressuscitou, falou assim, diz aos discípulos, quando ele falou com, a, com Maria, e não lembro quem mais, para avisar aos discípulos que ele tinha ressuscitado, ele falou, diz aos discípulos, e a Pedro, que eu ressuscitei. Pedro nem se considerava mais discípulo, se, se elas chegassem lá com a mensagem, diz aos discípulos, Pedro não ia ir. Porque ele já nem estava se considerando discípulo mais, de tão abalado que ele foi na identidade dele. Pedro não era só o discípulo, como era o líder de todos os discípulos, o líder da igreja, o cara que ia na sua primeira pregação, converter 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, e na segunda mais 5 mil. Eu brinquei de manhã, que eu acho que eu já preguei umas 20 vezes, sei lá, para mais... E acho que somando todas as pessoas que já me viram pregar, não deu mil. Pedro ganhou, ganhou para Jesus três mil da primeira vez. Você entende que grande coisa que isso é, que sensacional. Cara, Pedro curava com a sombra. Se ele não soubesse quem era, você acha que isso não ia subir a cabeça? Muitas vezes a gente não consegue ver a glória de Deus, não consegue ver o recurso de Deus. Não consegue ver a bênção de Deus, porque se Deus dá, perde você. Nós precisamos estar ali cerçados na identidade que Deus deu para gente, para a gente não ser limitado por aquilo que o nosso ego faz. Eu percebo muitas vezes que nós atacamos a nossa humanidade, mas defendemos aquilo que Deus quer matar em nós. Eu vou explicar. Às vezes a gente está cansado e se pesa por estar cansado ou estar Tá triste, se pesa por estar triste Alguém já fez isso? Acho que só eu Mas, Graças a Deus, obrigado Então somos dois E aí a gente se pesa por estar triste Ou se pesa por estar cansado E isso é humano Que homem não fica triste Que homem não se cansa Jesus nunca limitou os seus, os seus servos Porque estavam cansados ou porque estavam tristes Pedro mesmo, junto com João e Tiago, se eu não me engano, dormiram enquanto Jesus estava orando para não ser crucificado. Jesus não tem problema com isso. Jesus não quer matar o seu lado humano. Jesus não tem problema com a sua humanidade. Não tem problema com as vezes que você entra em crise, que você fica em parafuso, desde que você recorra a ele para poder sair da crise, está top, está de boa. Sem problema. Mas a gente, em vez de abraçar a nossa humanidade, entender que isso é natural e buscar a Jesus para realmente trabalhar o que precisa ser trabalhado. A gente abraça o nosso orgulho. A gente abraça o nosso ego. Por quê? Porque quando chega algum processo que vai trabalhar dentro da sua identidade, no fato de quem você realmente é, naquilo que você acha que é, você fala: "Não, não, aí não. Não põe a mão aí não. Não, não tira isso de mim não. Não mexe nisso não." Vou dar alguns exemplos. Às vezes, você é muito apegado à vestimenta e você é mais do que o que você veste. Quando Jesus fala para você, cara, vai mais simples hoje, você fala não, eu vou vestido para adorar ao Senhor. Tem problema não? Quando você for livre para vir vestido do jeito que você achar que é mais legal para adorar o Senhor, porque quando a gente supervaloriza o externo, a gente normalmente deixa prejudicar aquilo que é interno. Quando, toda vez que a gente coloca uma máscara para valorizar o externo, a gente deixa muitas vezes denegrir aquilo que é interno. E eu não estou falando só de roupa não. Às vezes você é muito apegado ao cargo que você tem na sua empresa. E quando Jesus pede para você fazer alguma coisa simples na empresa, como tipo assim, cara vai lá e repõe os copos. Ou tem uma mancha no chão, pega um pano e limpa. Não, jamais, eu sou o diretor regional de tal coisa. Cara, seja simples isso não é a sua identidade a forma que a gente se veste o cargo que a gente ocupa o que as pessoas veem do externo não é quem somos você é filho de Deus esse cargo ninguém pode te tirar cara, esse cargo ninguém pode te tirar você está entendendo? o que de fato você é ninguém pode te tirar não importa se roubarem o seu cargo não importa se roubarem suas roupas. Não importa se roubarem o seu lugar. O lugar, à mesa do pai sempre é seu. Por isso que ser filho é prazeroso. E por isso que essa é a base da nossa identidade. Quando eu corro para Jesus, ele não tá, eu não tô disputando atenção com ninguém. Ele não tá conversando com outro filho. falando não, não, peraí, Vitor, você, você não é muito importante agora. Depois eu converso com você, que tem um filho aqui que ele prega melhor. Jesus não faz isso. Toda vez que eu vou falar com Ele... Toda vez que você vai falar com Ele... Ele está sempre de praça perto... Sempre com toda a atenção para você... Sempre com o coração voltado para ti... Sempre com a mesa disposta a te servir... A nossa paternidade... A nossa identidade tem que estar tá firmada em algo que é sólido... Que é verdadeiro... Algo que realmente pode ser pautado pelo resto da vida... Porque a moda troca... Cargos mudam... Dinheiro passa... Quem não passa é o Senhor... Se nós firmamos a nossa identidade em algo que é passageiro, a hora que isso passar, quem você será? Se você é firmado num cargo, se você é firmado numa roupa, se você é firmado, sei lá, pensa aí, cara, no que você acha que atrapalha a sua identidade. Se isso passar, quem você é? Nós não podemos estar apegados ao externo e deixar o, o interno ser jogado fora. Jesus ele é um rei tão simples, tão simples, tão simples. Que vocês concordam comigo que, como Deus, ele poderia ter, Deus poderia ter enviado seu filho mais do que como um rei. Ele poderia ter enviado Jesus com uma coroa de um minério que nem tem na terra. Deus poderia ter feito um minério só para essa. Esse minério só existe e só funciona na cabeça da coroa, na, na coroa da cabeça do meu filho. Só para isso. É um minério só. E exclusivo da coroa do rei Jesus. E mandado Jesus com essa coroa para cá. Com um manto, numa cor que nenhum homem tinha visto até então. Você entende? Uma cor que simplesmente não existe na terra. Ele poderia ter mandado Jesus com um manto diferente. A hora que qualquer homem batesse o olho e falar... Esse é o filho de Deus, nunca vi essa cor, nem esse minério. Nunca vi esse homem. Quem é você? Mas não. Jesus nasceu de uma família simples uma manjedoura, e quando ele foi escolher seus discípulos, ele poderia ter escolhido os, ma, os 12 mais excelentes e eruditos homens do fariazaísmo ou da escola judaica, mas não, os 12 teólogos mais bem formados da escola judaica, não, ele escolheu alguns, pecador, alguns pecadores também, mas alguns pescadores ele escolheu um homem doido das ideias, militar doido, que é Simão Zelote. Ele escolheu um cara que amava roubar dinheiro, que era Judas. Entendeu? O outro que roubava, mas se arrependeu, que era Mateus. Vocês estão entendendo comigo que Deus, ele gosta de pegar homens normais, e ele gosta de fazer, dar para esses homens missões que eles não conseguiriam fazer. E aí ele fala assim: agora minha glória e quem eu sou vai superabundar em você. Porque assim você sabe que nunca foi você do começo ao final. Quando a gente é apegado demais àquilo que, ai, ah, eu posso fazer, ai, ah, porque eu, porque eu, porque eu, tudo que excede o eu, falta do Cristo. Sempre que você começar a reparar que numa conversa com a sua esposa você está, ah, não, porque eu não sei o quê, eu não sei o quê, fica tranquilo, você está errado. Está faltando Jesus sempre que você estiver defendendo demais a sua imagem, sempre que você estiver defendendo demais algo externo, algo, ah, eu, não porque eu estou certo toda hora, amigo, me perdoa, quem está certo toda hora? Quem está certo toda hora? Só o Senhor é certo toda hora, só Ele é bom de verdade. Tem um versículo, esse versículo me pega muitas vezes, 1 Coríntios 4, 7, diz assim, Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, porque se orgulha? Como se assim não fosse. Gente, me perdoa, eu não tenho dom de pregar. Não tenho dom de ensinar. Não tenho nada disso. Eu ganhei de graça, vou dar de graça e glória a Jesus. Tem uma galera aqui que sobriu hoje Que canta muito bem, que ministra muito bem Eu não tenho dúvida que muitos deles Vão tocar na ação com canções e muito mais Mas independente do lugar que eles estiverem Quem são eles E o que tem que não foi dado E se foi dado Por que, que se orgulhariam Como se não fosse É a mesma coisa de eu ganhar um carro novo E eu chegar mostrando Olha o carro que eu tenho Custa tantos mil reais ah é, você pagou? Ah não, eu ganhei. Nem é teu, irmão. É, mas você ganhou. Você não teria chance de ter. Se não tivessem te dado. Cara, tudo que a gente tem... Nos foi dado como presente de um Deus amoroso. Todo talento, habilidade, capacidade de fala. Eu já repeti isso várias vezes... Mas é que é um ponto importante na minha vida, né? Então eu vou falar mesmo de novo... Então, a galera que não sabe, então, para você que não sabe, vai ficar mais legal. Quando eu tinha um ano e alguma coisa, eu tive meningite bacteriana. Tratou errado várias vezes, era para eu ter morrido. O médico falou assim: ou morre, ou sai daqui com sequela grave. Não morri. Não tenho sequela. A vida que eu tenho, Jesus que deu, cara, literal, se eu respiro agora é por graça de Jesus. E, de que, e como que não seria? Não só porque eu uma vez fiquei doente e agora estou liberto, mas porque como, eu nasci de que forma? Sozinho? Porque eu quis. Fui concebido na força do meu próprio braço. Você entende que muitas vezes a gente começa coisas que Deus dá para nós na força, pela graça. Porque Jesus falou, não, Deus... Começa a falar no seu coração, você começa a buscar a Deus Começa a aquecer seu peito, começa a te mostrar o amor Aí ele fala, cara, quero, quero chamar você para tal coisa Vai e executa a minha missão A gente começa rendido Quando começa a executar a missão, quer fazer no próprio braço Como que vai dar certo isso? Se desde o começo nasceu porque Jesus estava te dando Agora você quer fazer sozinho Vocês estão entendendo? A gente muitas vezes trabalha na força do nosso braço Tenta fazer as coisas de uma forma descabida. Porque a gente não entende quem somos. E que a gente na verdade não tem nada. A gente só tem Jesus e no resto não sobrou mais nada. Romanos 12, 3 vai dizer o seguinte pra gente. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário. Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Tem dois pontos que você pode ir que distorcem a sua identidade. Você pode se achar extremamente incapaz, extremamente o pior de todas as pessoas. E se jogar num lugar que Jesus não jamais te jogou. Se achar o lixo do lixo, o, o, o ruim do ruim, a mala sem alça sem rodinha jogada no canto do aeroporto estragada. Assim, o ruim do mais ruim Mas Jesus não te, não te vê assim Jesus não morreu por você assim Jesus nunca te encontrou dessa forma Você que se jogou nesse lugar Então o primeiro ponto que pode atrapalhar a sua identidade Quando a gente se acha menos Aí quando Deus fala para você que Ele tem uma promessa para você Que Ele quer que você alcance ou toque outras vidas Não, Jesus, eu não Eu não consigo Sabe por quê? Porque eu sou muito... Eu não tenho alça não, mas Jesus, não sei o quê. Não, mas eu, é que eu não tenho rodinha, Jesus. Vocês estão entendendo? Que personagem que vem na cabeça de vocês? Moisés. Vai e liberta meu povo. Eu te chamei para ser libertador de uma nação. Essa é a identidade de Moisés. O libertador de nações. Aquele que ia despojar o Egito e ia mostrar que Deus é verdadeiro. Ia humilhar os deuses do Egito e mostrar todas as pragas e todo o poder de Deus. Moisés, não Deus, sabe o que que é? É que eu sou gago Arão fala melhor, manda ele Se Deus não tivesse chamado Moisés na chincha Falado, vai fique, que eu estou chamando, é você, não é o Arão Se eu quiser chamar o Arão, tinha chamado Chamei o C, vai O povo ainda estava preso até agora E não tinha surgido libertador às vezes tem uma nação inteira esperando você se levantar como missionário e ir buscar. E você está aqui, ai Jesus, é porque eu... Cara, Deus não te vê assim. Deus não te vê fraco. Deus não te vê pequeno. Quem se, vê, se enxerga pequeno e fraco é escravo. Ai, ah, é porque quando a gente entrou na terra, a gente se via aos olhos deles e aos nossos como gafanhotos. Quem já ouviram essa história? Enquanto Josué, que sabia quem era, falou, não manda. Jesus falou para nós entrar, vai entrar e regaçar, os caras não tapa. É assim que funciona. Se Jesus falou para você fazer, garra a espada numa mão, o um escudo na outra, bota o joelho no chão e vai executar. Jesus te chamou. E Ele não vai te dar uma missão para você ser humilhado nela. Se Ele te chamou, faz. Cara, Jesus chamou Gideão de corajoso. Se eu não conhecesse o Senhor, ele ia falar: Cara, você mentiu na cara dura. Mas é óbvio que Jesus não mentiu. Ele só estava declarando para Gideão algo que nem Gideão vinha. Via. Gideão se escondia a ponto de fazer o, o dia de malhar o trigo, ele fazia no lagar. O dia de pisar as uvas, ele fazia na eira, que era onde malhava o trigo. Ele se escondia para não ser roubado. Gideão, era, ele poderia lutar contra, ele se escondia. Ele era o cara que, tipo assim, vamos brigar ou vamos fugir, vamos fugir. Jesus chamou ele para brigar. Ainda deu um exército enorme para ele, falando, não, pode fazer diminuir o exército, vai ficar 300. Você está entendendo o que eu quero dizer? Deus, Ele pega homens que não são E Ele faz ser Então se você acha que não é Bem-vindo ao clube, também achava Segundo ponto Que atrapalha a nossa identidade Quando a gente se acha muito mais do que a gente é Porque Deus, uma vez começou a ministrar seu coração Começou a te, lugar, te levar a algum lugar Começou a te dar dinheiro ou Começou a te dar, sei lá, autoridade Ou poder, ou fama porque Deus alguma vez te deu qualquer porção de bênção. Isso inflou no seu coração de uma forma que agora você se acha o mais bonito de todos os bonitos. O mais cheiroso de todos os cheirosos. E não é. Você está entendendo o que eu quero dizer? É homem igual a todo mundo, mulher igual a todo mundo, peca igual a todo mundo, precisa da graça de Jesus igual a todo mundo. E se Ele quiser te levar amanhã você vai embora. E é isso. A gente tem que entender que o único que é, é o Senhor. Eu sou só o um mensageiro daquele que é. Mas enquanto eu fizer o que ele me pede para fazer, eu tô no poder e na autoridade daquele que é. E vai rolar. A nossa identidade é firmada porque na, no caráter de quem ele é. Então, para alguns hoje aqui Deus vai erguer, porque tá se vendo muito pequeno. Para outros Deus vai ter que abater. Mas é legal porque quando você entra no lugar que Deus realmente te chamou para estar. Quando você entra num conceito equilibrado que Deus realmente te chamou para ser. Você vai ser de verdade. Tão livre. Tão feliz. Tão cheio de paz. Tão cheio de alegria. Tão completo no Senhor. Porque você finalmente encontrou o lugar da sua identidade. O lugar de filiação que Jesus te prometeu. Tem algumas coisas que uma pessoa que... Não, não, pera, pera, pera. Tem um negócio legal que eu quero falar. Tem um negócio muito legal. Quando Deus foi fazer o homem, Ele fez de que matéria-prima? Do barro, do pó da terra, certo? Legal. Essa mesma terra que Jesus usou para fazer o homem, Antes, Ele usou para fazer os animais e as plantas, por quê? Porque Ele falou: A terra produza plantas, e ela fez o que? Produziu. Produza animais, e ela fez o que? produziu, então a gente pode ver que Deus usou uma matéria-prima obediente para criar o homem, porque todas as vezes que Ele deu uma ordem para a terra, ela obedeceu, sim, legal, e quando Deus fala para a terra, ela produz aquilo que Ele pediu para produzir, sim, é por isso que você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento nenhum Deus, atacando com palavras o seu povo, Deus sempre fala, meu povo está sendo assim, ah, mas se voltasse para mim... Seria assim, assim, assim É o máximo que você vai ver Quando não, coisas como o Gideão Que nem fazia sentido Jesus estava lá, você é corajoso, cara Incentivador Jesus é incentivador ele é, ele é bondoso, gentil Por quê? Porque quando eu não sou Mas ele olha para mim e fala assim Não, mas você é sim A terra que é obediente da matéria-prima que eu fui feito Começa a fazer florescer o que não era Então por mais que eu não seja amado A hora que ele olha para mim e fala assim Você é amado sim O amor que me faltava e que era em minha carência Começa a brotar e surgir E preencher o meu peito Porque a matéria-prima da qual eu fui feito Responde à voz do Criador Acho que você não entendeu você que é tímido e está na cadeira e às vezes pensou assim: Nossa, eu jamais conseguiria falar em público. Se Jesus olhar para você agora e falar assim: Eu te chamei para pregar às nações, vai começar a nascer em você um pregador das nações. E você cada vez mais vai alcançar esse lugar e viver o que Jesus deseja. E você que um dia foi tímido, simplesmente vai pregar às multidões e está tudo, tudo tranquilo. Você não era, mas passou a ser depois que ele falou. A gente não é capaz. Não, a gente não consegue. Até. Ele falar que a gente consegue. Até ele lançar uma palavra sobre nós. Que muda a nossa identidade. Que gira uma chave no nosso interior. E transforma quem somos. É isso que a gente precisa entender. Tem alguns pontos de uma pessoa que sabe quem é. A pessoa que sabe quem é. Não vive pela aprovação dos homens. Ela não procura e também não quer receber louvor ela não se importa com cargos nem com lugares de destaque nem com fama ela não quer e também não tenta saciar as suas carências em coisas naturais, porque ela sabe que não vai sofrer, e ela sabe que não vai rolar, então ela tenta saciar tudo isso em Jesus ela também não se defende, roubei do Luiz Hermínio tá? vou deixar o crédito para ele ele também não, essa pessoa também não se defende não se ofende e não ofende os outros por quê? porque quem gera competição é quem não sabe quem é se eu preciso constantemente mostrar que eu sou melhor que o garote vocês me perdoam é algo externo que está em detrimento do interno se eu sei já quem eu sou para que eu vou tentar ficar batendo no garote à toa obrigado garote pelo exemplo se eu sei quem eu sou para que eu vou ficar me comparando não faz sentido. Se eu me comparo com alguém menor é para mostrar que eu sou melhor. Se eu me comparo com alguém maior é para mostrar que eu não consigo. Nenhuma das duas é acreditar naquilo que Deus falou que eu era. Se Deus falou que você é, cara, acredita nisso. Comparação é destrutiva ao ser humano. Porque a única opinião que de fato importa é a que Deus tem sobre nós. É, eu vou contar um, um exemplo do que aconteceu comigo. Para vocês entenderem Que às vezes Jesus está no simples E isso é muito legal Tem um amigo meu Que uma vez a gente estava num churrasco Com a galera dos jovens E Deus, Deus não, um amigo Um outro amigo meu chegou pra mim e falou assim Olha, tal pessoa quer se batizar Ele vai viajar para fora do país Não vai dar E aí, não vai dar para ele estar no culto de batismo E Cara, você precisa batizar ele a primeira coisa que eu pensei, meu santo Deus, ferrou. Nunca tinha feito um batismo sozinho. Já tinha ajudado, mas sozinho não. Segunda coisa que eu pensei, estava meio frio. E a piscina não tinha aquecedor. Então a segunda coisa que eu pensei, cara, eu odeio frio. Eu não acredito que está frio. Vou ter que batizar no frio, cara, eu não acredito. Mas tá bom. Aí eu subi o quarto da minha amiga, ela tem um irmão. E eu fui pegar uma roupa emprestada, né? Porque batizar de calça jeans também não precisava, né? Dava para ter uma roupa melhor ali, legal. Aí eu perguntei para Jesus, Jesus, ajuda eu. Não faço ideia do que eu vou fazer. Enfim, o espírito fluiu, as coisas rolaram, foi super gostoso, o ambiente foi super aberto, foi incrível. Foi um batismo muito legal, sem dúvida foi foi muito marcante. Depois eu entrei no banheiro para me trocar, morrendo de frio. E eu tava, Jesus, como foi? Porque assim, eu não sei o que a galera vai falar, eu errei um pouco nas palavras, eu não, não sei se eu orei direito. Eu tava inseguro. E Jesus falou para mim, eu tô muito em festa. Eu celebro muito porque hoje uma vida foi salva e foi batizada e a culpa é sua, você topou. Obrigado. Cara, não importa que ninguém, depois que eu saísse da, sair daquele banheiro, falasse. Apesar de que ninguém reclamou também, graças a Deus. Mas não ia importar se alguém reclamasse, porque Jesus falou para mim que foi sensacional e que ele celebrou. Tem muitas vezes que a gente está celebrando porque está todo mundo batendo palma e Jesus está triste. E tem muitas vezes que a gente está triste em, e porque está todo mundo triste em volta e Jesus está comemorando e dando salto de alegria. A gente tem que caminhar pautado naquilo que Jesus acha sobre a gente nem tudo que parece ruim é de fato ruim, nem tudo que parece bom é de fato bom, o que a gente tem que fazer, ouvir a opinião de Jesus e caminhar segundo o que Ele nos chamou para ser, a gente tem muito costume de, quantas vezes você marido, tenho certeza que já fez isso, foi sair da sua casa e colocou uma roupa e perguntou para a sua esposa, está legal, está bonito, aí ela como uma boa esposa te elogiou, da cabeça aos pés, falou que estava lindo e aí você saiu todo feliz, mas a verdade é que muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente por exemplo pergunta para a esposa que tem intimidade e não pergunta para Jesus Ah eu fiz tal coisa o que você acha Ah foi legal aí Jesus está aí não foi não entendeu o que eu quero dizer Cara a gente tem que ser mais desprendido da opinião das pessoas não que ser desprendido da opinião das pessoas Não é ser orgulhoso de não ouvir conselhos Também não é ser orgulhoso de não ouvir críticas construtivas Muitas vezes as críticas que nos ofendem Servem para trabalhar nosso caráter A gente ouve um negócio que a gente fica assim Ah, não precisava ter sido tão grosso Mas é verdade, você pode melhorar Mas o ser desprendido da opinião das pessoas É ser livre do medo Livre da rejeição Livre das carências que nos impedem de viver o que Jesus deseja. E para isso, só ouvindo o que Jesus realmente tem. Quem sabe quem é, não inveja. Porque não se compara. E não quer o que é do outro. Porque eu já tenho o que é meu. Eu vou querer o que é dos outros. Luan Pastor também foi ungido junto comigo. Se eu tivesse ficar invejando ele, porque ele canta e toca e eu não. Eu estava lascado. Ele canta, toca e prega e é mais bonito. Ferrou. Você entendeu? De comparação eu estou saindo muito no prejuízo Mas se eu for ficar me comparando, eu vou ficar muito para baixo, então nem me compara Jesus falou que está bom assim, está bom assim, vamos para cima A gente tem que entender na palavra que tem umas pessoas Não cresce não é não calma Mas tem umas pessoas que tem cinco talentos, tem outras que tem dois e tem outras que tem um Jesus, ele me chamou para ter um, amém que eu seja o servo de um talento mais sensacional da história. E que dentre uns talentos, eu esteja lá no top 1 de um talento. Jesus possa olhar para mim e falar assim, você é o cara que tem um talento mais da hora da terra. Você é o mais bravo de todos. Mas que eu seja o de um talento mais legal. Diante do Senhor, tem gente que vai fazer mais que você. Tem gente que vai fazer menos. Se você for crescer em cima de todo mundo que é menor. Ou se rebaixar diante de todo mundo que é maior. Você não vai ver nunca o que Jesus te pediu não é cara, não dá a gente tem que ser livre eu gostaria de pedir que todo mundo ficasse de pé pra gente ir orando sobre isso e eu queria ler um versículo sobre aquele que é que vai pautar muito nossa vida, eu acredito E eu quero que você ajude, me ajude com isso, porque assim, se você não for sincero, não estiver disposto a quebrar as suas máscaras, atacar isso no chão, a abandonar a aparência e de fato fazer o que Jesus deseja, talvez você saia daqui a mesma pessoa e vai perder uma oportunidade grande de deixar Jesus trabalhar aquilo que Ele tem na sua vida. É muito gostoso porque se não existe uma máscara, significa que não existe um véu que te fecha, que te tampa. Jesus já rasgou o véu de alto a baixo para que não tivesse nada que escondesse o seu coração dele. Não coloque outro. Hebreus 1, do 1 ao 4, diz assim. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias Ele falou, nos falou. Por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória do, de Deus e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pelo, por sua poderosa palavra, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita das majestades nas alturas tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. O homem mais humilde, mais simples e mais cheio de identidade que pisou na terra. Não só que não só abriu mão de ser como Deus, como se rebaixou ao mais alto ao mais baixo lugar. E por isso Deus o exaltou ao mais alto lugar. A identidade te permite, a identidade te permite servir de alto a baixo sem perder quem você é e realmente alcançar aquilo que Deus deseja que você seja, se eu, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser, o que está escrito aqui, eu gostaria de ser um filho, que é o resplendor da glória de Deus, e andar de forma a ser a expressão exata de seu ser, porque é isso que Jesus foi e é isso que eu quero ser.